2: Domingo 4 de septiembre de 2022, son las 8 y media de la mañana y tras conocer las noticias de esta jornada llega el momento de contarles en los próximos minutos los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días, hasta las 9 en que llegará la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Chechu Martínez en el control de sonido, Nacho de Gamón y Manuel Torralba en la producción. Saludos de Faustino Catalina, titulares. En el Vaticano, donde el lunes y martes se celebró la cumbre de cardenales sobre la nueva constitución apostólica, esta mañana será beatificado el Papa Juan Pablo II. Además, Francisco invita a rezar por la abolición de la pena de muerte y reitera su condena de la guerra en Ucrania por ser moralmente injusta, inaceptable, bárbara, insensata y sacrílega. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha criticado el proyecto de ley del aborto aprobado por el gobierno y recuerda que abortar nunca es un derecho. Por su parte, el cardenal Juan José omella presidente de la Conferencia la Episcopal recuerda el plus de esperanza y solidaridad que aporta la Iglesia para construir una sociedad más justa. Con el lema Escucha la Creación desde el jueves se celebra el tiempo de la creación para rezar y cuidar nuestra casa común. Y el Papa recibirá mañana en audiencia al Consejo General de Caritas Española por el 75 aniversario de su fundación.
0: Faustino Catalina,
2: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado
2: comenzamos el informativo de hoy en el Vaticano donde esta mañana se celebra en la Basílica de San Pedro la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo I que sucedió a Pablo VI y que falleció tras solo 33 días de pontificado donde a su vez le sucedió San Juan Pablo II. Fue elegido el 26 de agosto y murió el 28 de septiembre de 1978. Se le conoce y se le recuerda como el Papa de la Sonrisa porque en ese breve pontificado dejó una profunda huella por su sencillez y su cercanía a la gente, especialmente a los niños. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena Cope, Eva Fernández. Buenos
0: días.
3: Buenos días, Faustino. Los domingos en los que algún nuevo beato o santo sube a los altares en San Pedro, se respira algo especial. Casi 44 años después de su muerte, Albino Luciani será el sexto papa del siglo XX en ser beatificado. Cuatro de ellos ya han sido canonizados. Una ceremonia que será posible gracias a la curación inexplicable de Candela Giarda. Tenía 10 años y padecía una encefalopatía que la dejó al borde de la muerte, pero ocurrió un milagro. Yo soy la Gierda y quiero agradecer al Papa Juan Pablo I por esta segunda oportunidad de vida que me dio. Y al Papa Francisco por invitarnos a la beatificación los que le conocieron aseguran que fue mucho más que esa hipnótica sonrisa con la que aparecen las fotografías bastó poco más de un mes para que dejara en la iglesia una huella deslumbrante de buen pastor, así lo confirma el cardenal Berlamino Estela postulador de la causa de beatificación
4: yo pienso que deja el legado de un pastor humilde, sereno, pobre que habla a la iglesia desde una grande autenticidad personal. Es un testimonio de vida que hoy como siempre convence.
3: Hoy durante la ceremonia se entregará al Papa una reliquia. En esta ocasión se trata de un simple papel con anotaciones sobre las virtudes teologales. En el prólogo del libro sobre los textos y documentos de su pontificado, el Papa Francisco ha escrito que con Juan Pablo I el Señor quiso mostrarnos que la paz está en el corazón de la Iglesia, como la justicia, la fraternidad, la solidaridad y la esperanza.
2: Con la beatificación de Juan Pablo I culmina una semana que comenzaba el lunes y martes con el consistorio de cardenales que durante dos jornadas reflexionaron sobre la nueva constitución apostólica, Predicate Evangelium, y con la invitación del Papa para que la Iglesia profundice en la conciencia de sí misma, en su origen, su naturaleza y su misión Eva.
3: Los cardenales han regresado satisfechos a sus países tras haber cumplido los dos principales objetivos que el Papa tuvo en mente cuando les convocó en Roma a finales del verano. Estudiar el espíritu de la Reforma de la Curia, releyendo el texto de la Constitución Apostólica, Predicate Evangelium y que se conocieran entre sí. El breve comunicado con el que la Santa Sede puso punto final a la reunión aseguraba que el trabajo en grupos lingüísticos brindó la oportunidad de discutir muchos aspectos del documento y de la vida de la Iglesia y todo en un ambiente de libertad y de familia, como subrayaba el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omeya
5: Ah, pues muy bien, ha sido un encuentro fraterno y en un clima de, de libertad Yo creo que coincidimos y vamos muy en, en, la, en la línea del Papa nuestra gran misión es evangelizar. En, el, en la línea de que, en el fondo, es desarrollar el Concilio Vaticano II y la sinodalidad, ya está. Y todos estamos implicados, no solo los cardenales y los que trabajan en las curias, sino obispos, sacerdotes, padres de familia...
3: A lo largo de tres largas sesiones de trabajo afrontaron cuestiones como la transparencia financiera de las instituciones de la Santa Sede, la necesidad de resituar la evangelización entre las prioridades de la Iglesia y la presencia de laicos en cargos de gobierno. Una ocasión también para poner en común temas en los que se hace visible la universalidad de la Iglesia, según señalaba el cardenal venezolano Baltasar Porras.
4: Ha sido un encuentro de verdad muy fructífero en un clima. De gran libertad y de mucha fraternidad hemos estado analizando los distintos aspectos de una constitución que es un punto de llegada y un punto de partida, que no solo es mirar a lo que tiene que reformarse la curia, sino la
6: iglesia toda.
3: Durante la última sesión, el Papa pidió a Rino Fisichella, organizador del jubileo del año 2025, que adelantase a los purpurados las líneas maestras del próximo año santo dedicado a la esperanza. En la misa de clausura en la Basílica de San Pedro, el Papa les invitó a no caer en la rutina cultivando el estupor ante Dios.
4: Caro fratello, ¿cómo va?
3: Querido hermano, ¿cómo va tu capacidad de asombrarte? ¿Eres capaz de sorprenderte todavía? Os pido este don para cada uno de vosotros, queridos cardenales, y que la Virgen nos consiga esta capacidad, puesto que ella guardaba todo en su corazón. Durante estos días Francisco ha necesitado la silla de ruedas para desplazarse pero ha dado pruebas de encontrarse en forma porque tras el viaje a la Aquila, participó activamente en todas las sesiones con los purpurados y durante la semana ha mantenido su agenda habitual de audiencias.
2: Tras el fallecimiento el martes de Mijail Gorbachev, el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que recuerda su compromiso con la concordia y la hermandad entre los pueblos en una época de importantes cambios en su país y en el mundo. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo,
7: buenos días. Buenos días, el 1 de diciembre de 1989 fue sin duda una fecha histórica, una de las que marcaron ese año e incluso el milenio. El presidente del soviet supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era recibido en el Vaticano con todos los honores por el romano pontífice que había contribuido a la disgregación del Imperio de Oriente. Dos eslavos, Mijail Gorbachev y Karol Boitigua, que se abrazaron y se besaron con afecto y que mantuvieron una conversación a solas de una hora y cuarto. Los que tuvimos ocasión de verles al final de ese encuentro pudimos contemplar a un papa radiante y a un líder político sereno y convincente, comentando ante estos mismos micrófonos la entrevista dijimos en su día entre estos dos hombres se ha establecido una corriente de mutua estima de sincera comprensión de las aspiraciones y valores de cada uno el papa polaco y el dirigente ruso dejaban atrás setenta años de hostilidad, de persecución, de desafíos y abrieron una nueva etapa algunas de cuyas promesas se han cumplido y otras no pero que ponían fin a un periodo aciago para los católicos que vivían dentro de las fronteras de la Unión Soviética. En el telegrama de pésame a su hija Irina, Francisco elogia su clarividente tesón en el favor de la concordia y la fraternidad entre los pueblos y califica a Gorbachev como un apreciado hombre de Estado. Él se había definido como un ateo no practicante y confesó que había sido hecho bautizar clandestinamente por su abuela materna en pleno apogeo del estalinismo. En un viaje oficial a Finlandia se le escapó la ejaculatoria gloria a Dios. La historia le colocará en el lugar que le corresponda, pero la Iglesia no dejará nunca de agradecerle haber devuelto la libertad de culto a billones de fieles que vivían en la clandestinidad y sometidos al terror. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. En la audiencia general del miércoles, Francisco inició un ciclo de catequesis sobre el discernimiento. Manifestó su preocupación por los episodios de violencia en Irak y pidió oraciones por Ucrania tras el último comunicado de condena de una guerra que el Papa considera moralmente injusta, inaceptable, bárbara, repugnante y sacrílega. Cuéntanos Eva.
3: En su última audiencia de agosto el Papa ha escogido para sus próximas catequesis uno de los temas angulares de la espiritualidad de San Ignacio como es el discernimiento Francisco aseguraba que discernir es un acto vital en la vida que concierne a todos porque las elecciones son una parte esencial de la vida y además implican esfuerzo porque Dios nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad
4: Dios quiere que ejercitemos la libertad que él mismo nos ha dado, construyendo nuestra vida con cada decisión, lo que se convierte en una tarea exigente. Él nos sostiene en este camino y quiere ser amado desde la libertad y no imponiendo su voluntad.
3: Y como en esta semana se conmemoraba el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Papa instó a que la memoria de las experiencias pasadas nos empuje a cultivar la paz en una clara referencia a Ucrania, tal como ha estado realizando desde el inicio de la guerra. Por cierto, que esta misma semana la Santa Sede emitía un comunicado para dar fin al incidente diplomático originado la semana pasada, cuando en alusión a la muerte de Daria Dugina, el pontífice lamentaba la cantidad de vidas inocentes que está ocasionando el conflicto el Vaticano reitera de forma contundente que cuando el Papa se manifiesta sobre Ucrania de ninguna forma asume una posición política y reitera que ha sido siempre muy claro en su condena a una guerra iniciada por Rusia que como señalabas es moralmente injusta inaceptable, bárbara insensata, repugnante y sacrílega contundentes calificativos ante los que el el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yurak, se agradeció públicamente el comunicado de la oficina de prensa del Vaticano.
2: Y esta semana se ha presentado en el Vaticano una película con motivo del 25 aniversario de la muerte de la madre Teresa de Calcuta, que se cumple mañana, lunes 5 de septiembre. Mientras tanto, destacados actores, cantantes y representantes del mundo de la cultura han participado en un encuentro sobre el uso de las artes, los medios de comunicación y el entretenimiento para promover el bien común y fomentar la cultura del encuentro.
3: Ya tan solo el título, Madre Teresa, no hay amor más grande, marca el contenido de un documental que se ha realizado junto a las misioneras de la Caridad de Madre Teresa en los cinco continentes y que cuenta con muchas imágenes inéditas que relatan las etapas más destacadas de la vida de la Santa. Desde la atención a los sin techo en el sur del Bronx hasta la ayuda a los refugiados venezolanos en la frontera de Brasil, pasando por el cuidado de los pobres en la selva amazónica, la atención a los niños discapacitados en el en los barrios marginales de Nairobi, a los drogadictos en las afueras de Río de Janeiro o su trabajo continuo en favor de los enfermos y moribundos en Calcuta. A la presentación asistieron algunas hermanas que residen en Roma. Para nosotras es una alegría y una
8: inspiración siempre ver a nuestra madre porque lo primero que quería ella es que el amor de Dios se diera a conocer a todo el mundo. Ella continúa su labor desde el cielo. Ella no quería darse importancia a ella misma, pero quería propagar el amor de Dios especialmente a los
3: pobres de los más pobres. También esta semana el Papa se reunió en la sede de la Academia de las Ciencias del Vaticano con los participantes en el primer encuentro Vite Summit, una organización internacional que reúne a celebridades del mundo del espectáculo interesadas en introducir a Dios en las artes y el entretenimiento para promover la unidad, la esperanza y el encuentro entre las personas. Durante un largo encuentro de más de dos horas, el Papa les pidió compromiso para mejorar el mundo con su arte, y les recordó que son apóstoles de la belleza.
2: Gracias, Eva. En el vídeo con la intención de oración de septiembre, el Papa Francisco invita a rezar por la abolición de la pena de muerte en el mundo entero, que recuerda, jurídicamente no es necesaria y moralmente es inadecuada.
4: Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a la víctima, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada, destruye el don de más importante que hemos recibido la vida
2: según datos de Naciones Unidas unos 170 estados han abolido la pena de muerte, sin embargo la pena capital se sigue aplicando en 55 países de varios continentes y por eso Francisco hace un llamamiento para lograr su abolición ya que es inadmisible a la luz del evangelio
4: no olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar y a la luz del evangelio la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.
2: Más cosas en Iglesia Noticia. El Consejo General de Cáritas Española se encuentra en Roma ya que mañana tendrá una audiencia privada con el Papa Francisco y se entrevistará con representantes de Cáritas Internacional. Vicente Martínez, delegado episcopal de Cáritas Española.
1: Vamos a participar todo el Consejo General de Cáritas. El Consejo e representa todas las cáritas diocesanas. Era la manera de decir... Queremos que toda Caritas se acerque al encuentro con el Papa, ¿no? Con el objetivo, en primer lugar, de manifestarle nuestra comunión. Caritas es la iglesia al servicio de los más pobres, nuestro más sentido de comunión con el Papa y con toda la iglesia, ¿no? Y eh, expresarle, pues, que nuestra acción caritativa es una caridad eclesial, no es de una ONG. Y queremos también pedirle mmm, que nos cuente por dónde cree él que debemos caminar, Caritas.
2: El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad. Es el lema que preside la Novena Asamblea General del Consejo Mundial de las Iglesias, que hasta el próximo jueves se celebra en la ciudad alemana de Karlsruhe. Participan 800 delegados de 350 iglesias, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
9: La reunión que se celebra cada ocho años y que en esta ocasión se prolongará hasta el 8 de septiembre convoca a 800 delegados de 350 iglesias cristianas de todo el mundo y los ojos están puestos en los representantes de las iglesias ortodoxas rusa y ucraniana, que se sientan a la misma mesa por primera vez desde que comenzase la invasión en febrero. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier ha sido muy duro con la iglesia ortodoxa rusa en su discurso de inauguración. La ha acusado de justificar una guerra de agresión contra sus propios hermanos y hermanas en la fe, de disfrazar la ideología totalitaria de teología. Ningún cristiano puede aceptar eso, les dijo. Y la conferencia mantiene la esperanza de una Acercamiento a lo largo de la reunión, como ha subrayado también la obispa Petra Vos Huber, vicepresidenta del Consejo Evangélico Alemán. Quizá nunca antes, como ahora, haya sido tan necesaria una reunión como esta. Espero que permanezca en el centro de todas nuestras reuniones una frase importante: Dios ama la vida, se nos requiere para combatir la violencia, la guerra, el aborto, la explotación y todas las horribles formas en las que la muerte se hace presente en nuestro tiempo. El obispo Georg Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Católica Alemana, ha aprovechado el encuentro para desear que la Iglesia Católica aprenda del diálogo ecuménico que se manifiesta en esta conferencia en su camino hacia una mayor sinodalidad, ha dicho, y una participación más amplia de las bases en la configuración de la vida de la Iglesia. El lema de esta edición de la conferencia es: El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y a la unidad. Y la propuesta consiste en meditar y discutir la importancia de la compasión de Cristo en un mundo marcado por la emergencia climática, la injusticia económica, la revolución digital y los populismos nacionales alimentados por el miedo al otro.
1: Iglesia Noticia.
9: Cope.
0: Estar informado.
2: Tiempo ahora para la actualidad en España. El Consejo de Ministros aprobó el martes el proyecto de ley del aborto con el que se blinda este y otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer en la sanidad pública. El texto que seguirá ahora el trámite parlamentario excluye el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria. Garantiza también el derecho de acceso a la píldora del día después para evitar embarazos no deseados en centros de salud y especializados. Una ley que ha criticado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Luis Arguello.
1: No se puede considerar progresista el, la imposición de la voluntad de poder y del derecho de, de, a decidir de una persona sobre alguien tan frágil, tan vulnerable, que es ya una nueva persona que está en el seno de una mujer embarazada.
2: El arzobispo de Valladolid ha recordado que abortar nunca es un derecho y que esta nueva ley del aborto suprime la información y reflexión como algo previo e imprescindible para tomar una decisión tan grave para la vida de otra persona. Considera que negar esa información y reflexión es todo un síntoma de una manera de
1: gobernar. En una situación de invierno demográfico, en una situación en la que los avances de la ciencia permiten decir de manera indubitable que en el seno de una mujer hay una nueva vida el plantear el aborto como un derecho y el tratar de resolver el conflicto que reconozco que pueda producirse en determinadas situaciones, pensar que la solución de ese conflicto sea aniquilar al que además es el más débil, francamente es algo tremendo. Por su
2: parte, el director de Familia y Derecho a la Vida en la Conferencia
1: Episcopal, Miguel Garrigós, ha lamentado también que los
2: gobernantes en lugar de impulsar medidas que incentiven la conciliación familiar y laboral o ayuden a las familias, más aún en el actual contexto de invierno demográfico legislen contra la natalidad.
4: Creo que hay que estar más en esta clave positiva de fomentar la paternidad, la maternidad, de ayudas a las familias. Creo que ahí es donde tenemos que poner el empeño realmente. Y me parece que que sí que tenemos que aprender de otros países ¿no? que, que en esto nos llevan a la delantera ¿no? de hacer políticas de verdad en favor de la familia, en favor de la vida, ¿no? Eh, ayudar, fomentar, ¿no? Creo que es muy importante ¿no? que apoyemos a las familias, que apoyemos para que puedan hacer niños, ¿no? Familias que querrían tener más hijos, pero por su situación económica es inviable ¿no? Me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco.
2: El proyecto Mater, que gestiona Caritas Toledo para ayudar a las madres embarazadas que dudan en continuar con su embarazo por circunstancias económicas y sociales, ha permitido que 119 niños vieran la vida en sus siete años de existencia, José Melero. Dos años y medio después, la vida de esta peruana residente en Toledo ha dado un giro de 180 grados gracias al
1: Proyecto Mater.
0: Cuando entré por internet, pues yo puse, ¿no?, ayudas para personas embarazadas para abortar. Y me salió el Proyecto Mater, que decía Caritas, Caritas Diosesana, Proyecto Mater para, sí, a la vida. Pues yo iba con otra imaginación que me iban a ayudar, pues, a abortar y tal, ¿no? Pero fue todo lo contrario, gracias a Dios. Y la verdad, muy bien.
1: La directora de este programa que gestiona Caritas Toledo, Carmen Moreno,
2: ha explicado que Proyecto Mater ofrece una ayuda integral a estas mujeres con dificultades.
0: Es un acompañamiento integral, pues en el que pues eso pues puede ser pues emocional, psicológico, recursos económicos, pues a lo mejor ¿no? Pues esa carencia, a lo mejor, también puede ser un factor que influya a la hora de tomar la decisión, ¿no?
1: Moreno dice que la mayoría de las que llaman a la puerta del proyecto Mater no lo hacen solo por necesidades
2: económicas, sino porque se han visto abandonadas por su entorno ante su negativa de abortar.
0: Recursos económicos, eh, pues sí, es verdad que a lo mejor si es el cuarto hijo, pues hay una dificultad, o si tienes que dejar de trabajo porque te echan, o, pero muchas veces es verdad que tendemos ¿no? a decir, pues es porque no hay recursos económicos, puede darse, pero también es mucho por las presiones sociales.
2: La responsable del proyecto Mater ha lamentado que los gobernantes actuales
1: impulsen medidas que atentan contra la vida en lugar de fomentar ayudas a las familias y a la conciliación.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Más cosas, el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha destacado en los micrófonos de la cadena COPE, en la linterna de la iglesia, los principales frutos del consistorio de cardenales del lunes y martes sobre la nueva constitución apostólica Predicate Evangelium.
5: Lo esencial es modificar la estructura de servicio para mejor evangelizar el mundo de hoy, que es un mundo que ha cambiado. Desde que se hizo el Concilio Vaticano II hasta ahora, el mundo ha cambiado mucho. En España ha cambiado muchísimo. De alguna manera, adaptar las estructuras de servicio, como es la curia romana, o como pueden ser también, porque eso es un modelo para las diócesis, en, en vistas, adaptarse a, en vistas, a mejor evangelizar a prestar el servicio de transmisión de la buena noticia de Jesús al mundo de hoy.
2: El arzobispo de Barcelona también nos habló de la salud del Papa tras estos días de encuentro.
5: La movilidad la tiene muy limitada. Va con el carrito de ruedas. Ahora dice: Ya me puedo levantar y empezar a andar un poquito. Y ya no me duele tanto la rodilla, bendito sea Dios. Pero para la movilidad, para moverse, va con sillita de ruedas. Pero él ha repetido, y lo ha dicho hasta la saciedad a los periodistas: No se gobierna con las piernas gobierna con la cabeza y la cabeza la tiene realmente
2: bien También nos comentó el Cardenal Omella algunas preocupaciones y prioridades de la Iglesia Española hoy
5: Nos preocupa pues todo el tema de la guerra y de la confrontación que hay en el mundo, el tema de muchísima gente que no va a poder, este invierno a lo mejor, pues el tema del gas uh -huh. el tema de la electricidad el tema de, de quedarse sin trabajo nos preocupa todo el tema de las nuevas leyes, por ejemplo, de la vida ...tanto de la eutanasia como el tema de, del aborto. Uh -huh.
2: La Iglesia, recordó el presidente de la Conferencia Episcopal... ...está al servicio del bien común y para dar esperanza a esta sociedad.
5: La Iglesia no pide privilegios en esta sociedad de hoy. Lo que pide es colaborar para el bien común. Tiene algo que aportar, como aportan tantas otras instituciones. También la Iglesia quiere aportar su granito de arena... ...para la construcción del bien común, del bien en paz... ...del bien en solidaridad, del bien en justicia y de esperanza...
2: Les contamos también, por otra parte, que en Ávila finaliza hoy el sexto Congreso Mundial San Juanista que ha analizado la doctrina y el pensamiento del santo, así como el proceso espiritual y místico de cada persona y sus consecuencias prácticas para la vida en estos tiempos. Cope Ávila, Beatriz García.
8: Buenos días. El sexto congreso mundial sanjuanista organizado por el CITES, la Universidad de la Mística, ha puesto fin a un ciclo de otros cinco congresos iniciado en 2018 sobre San Juan de la Cruz y sus escritos. Esta última edición ha sido una aproximación a la figura del santo abulense en la que, según ha explicado Jurek Naboyowski, director del CITES, no solo se ha abordado la figura del místico desde el punto de vista teológico, sino también desde otras perspectivas como la literaria, la filosófica e incluso su relación con otras religiones.
5: Yo creo que esta eh, aproximación nos permite, aproximación interdisciplinar, profundizar en el proceso espiritual y místico de, de la persona, no solamente la persona de San Juan de la Cruz, pero también de la persona humana en general, ¿no? y también en sus consecuencias prácticas para la vida.
8: Más de 350 personas de todas las partes del mundo han participado en este congreso, 100 de ellas de forma presencial y el resto de manera online también internacional ha sido la presencia de sus ponentes procedentes de hasta 10 países diferentes y recién clausurado este congreso, el director del CITES ya ha adelantado a COPE que el año que viene se iniciará en la Universidad de la Mística un nuevo ciclo de congresos que durante al menos tres años se centrará en la figura de Santa Teresa del Niño Jesús Sí,
5: seguramente el el congreso del año en el año 2023 dedicaremos
2: a ello y quizás otros dos más.
8: Un nuevo Congreso Internacional que sin duda volverá a reunir a participantes y ponentes de todas las partes del mundo.
2: Y nos acercamos a una curiosa iniciativa de Caritas Orense para facilitar viviendas sociales a personas necesitadas. Nos lo cuenta desde la capital gallega Amelia González.
6: La elevada demanda de vivienda social por parte de personas sin hogar en la ciudad de Orense ha situado a Cáritas en esta diócesis en una situación crítica, por lo que se necesitan medios económicos para no dejar a la gente en la calle. Y para conseguir esos medios, los nadadores orensanos Jesús Carlos Quintas, Rafael Tabarés y Felipe Iglesias se han implicado en la recaudación de fondos para el programa de vivienda Lusco Fusco de Cáritas diocesana de Orense. Hasta ahora han conseguido recaudar 2.200 euros a través de las aportaciones que hacen las personas que apadrinan los metros que hacen los nadadores en sus entrenamientos o competiciones, pero... Esa cantidad no es suficiente para que Caritas pueda habilitar un nuevo piso de acogida, pues se necesitan para ello unos 20.000 euros. Escuchamos a Felipe Iglesias.
5: Les convocábamos para contarles lo recaudado hasta el momento, que es cerca de los 2.200 euros a través de aproximadamente 30 donaciones, 30 familias, que los apadrinamientos todavía están sin cubrir. Nosotros ponemos que las donaciones sirven para cubrir eh, los metros que nadamos tanto sea en competiciones como en entrenamientos. Y hay bastantes sesiones que todavía están por, por apadrinar y las que nos quedan estas dos últimas semanas, que seguiremos nadando.
6: El 9 de septiembre, los tres nadadores realizarán una nueva travesía. Participarán en la primera prueba triple Corona-Illas Atlánticas, que comprende una distancia de 15 kilómetros entre la playa de Rodas, en las Islas Cíes, y la de Ribeira, en Bayona. Los que quieran hacer su aportación pueden consultar cómo hacerlo a través de la web eunadoporeles.blogspot.com.
2: Domingo 4 de septiembre de 2022 hasta aquí el informativo Iglesia Noticia programa 1792 tras la última hora de la actualidad la Santa Misa hasta dentro de 7 días un saludo de Faustino Catalina
0: Buenos días. La Unión Europea asegura que está preparada para hacer frente al corte de gas ruso y que las reservas son suficientes. Desde el Kremlin insisten en que el cierre del grifo a Europa se debe a problemas técnicos, versión a la que Bruselas sigue sin dar credibilidad. Un gas que influye en el precio de la luz que hoy nos da un respiro, 192 euros el megavatio hora de media, que es el precio más bajo desde finales de junio. Además, la misión Artemis 1 de la NASA ha tenido que aplazarse por segunda vez por un escape de combustible y si no se antes del martes deberá atrasarse hasta el mes de octubre Por otro lado en Gibraltar los trabajos de extracción de combustible del buque varado Se han complicado por la entrada de agua en la sala de máquinas Un barco que podría seguir filtrando vertidos al mar hasta el final del verano Y además hoy tendrá lugar la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo I Y de esta manera se quedará a un paso de ser considerado santo Ahora te quedas con la Santa Misa